0: 유언부금 4장 43절에서 54절 교독하도록 하겠습니다 이틀이 지나매 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르시며 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중예루살렘에사신 모든 일을 보았습니다라 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오소서내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그낫게 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후 행하신 두 번째 표적이니라 아멘 <웃음> 제가 질문으로 설교 시작합니다 천국에는 믿음이 있을까요? 천국에는 믿음이 없을까요? 이런 생각을 잘안 해봤어요. 천국에 믿음이 있을까? 천국에는 믿음이 없을까? 하나님 감사해요란 책이 있는데 거기에 이렇게 대답합니다. 믿음이란 완전한 증거 없이 하나님을 신뢰하는 것입니다. 천국에서는 하나님과 하나님의 말씀에 대한 모든 증거들을 눈으로 보게 될 것입니다. 천국에서는 모든 것을 봅니다. 분명하게. 따라서 천국에는 믿음이 없습니다. 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 일은 이 땅에서만 할수 있는 일입니다. 천국에 가면 하나님을 믿을 것이 아니라 하나님을 볼 것입니다. 아멘? 너무 기가 막히더라고요. 천국에는 에서는 하나님을 볼 것이다. 오늘 보면 말씀은 천국에는 없는 그러나 이 땅에서만 하나님을 기쁘시게 할수 있는 믿음의 속성을 매우 잘 드러내고 있는 이야기입니다. 예수님께서 왕의 신하의 아들의 병을 고쳐주신 기적은 요한복음에 나오는 일곱 개의 기적들 가운데 두개고 요한복음 2장의 혼인잔치에서 베푸신 물을 포도주로 바꾸신 기적이 가나의 첫 번째 기적이었다면 오늘은 가나에서 일어난 두 번째 기적입니다 43절에서 45절은 4장 1절부터 42절까지 이어진 사마리아에서의 복음전도의 이야기와 46절부터 54절까지 이어지는 왕의 신하의 아들을 고치신 기적 이야기 이두 개의 이야기를 이어주는 연결고려와 같은 전환구절 Transitional Phrase라고 할수 있습니다 근데이 전환구절임에도 불구하고 여기에는 중요한 영적 지혜가 있습니다. 43절부터 45절의 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 이틀이 지나면 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르시며 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절을 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에 사신 모든 일들을 보았습니다라 이렇게 말하고 있습니다 여기서 영접하니라는 뜻은 웰컴 했다는 뜻이에요 44절에서는 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 했는데 45절에서는 갈릴리인들이 예수를 웰컴 했다는 거예요 이두 개의 말이 서로 상충하는 것 같지 않아요? 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못하는데 예수님이 갈릴리에서는 웰컴 받으셨어요 이두 가지가 모순된 것처럼 보여요. 이 모순을 우리가 어떻게 풀수 있을까요? 갈릴리인들이 예수를 영접한 웰컴한 이유는 예수님께서 명절에 예루살렘에사신 모든 일들을 보았기 때문입니다. 보았기 때문이에요. 갈릴리인들의 웰컴은 예수님께서 행하시는 기적을 보았기 때문이에요. 기적을 보았기 때문에 웰컴한 거예요. 이러한 웰컴은 피상적이고 조건적인 웰컴입니다. 매우 샬로우하고 매우 컨디셔널한 웰컴에 그들의 관심은 예수님이 아니었어요. 예수님의 기적이었어요. 그렇기 때문에 그들은 예수님을 웰컴했지만 사실은 예수님을 리젝트한 거예요. 요한범 4장 41절을 보게 되면 사마리아 땅의 복음 전도를 마무리하면서 요한봉 4장 4 1절을 보면 이렇게 말합니다. 예수의 말씀을 인하여 말미암아 믿는 자가 더욱 많아. 사마리아에서는 예수께서 기적을 행하지 않으셨어요. 사마리아에서는 말씀하셨어요. 말씀을 인하여 믿게 됐어요. 그 생명의 역사가 나타난 거예요. 그런데 정작 예수님의 고향인 나사렛 그리고 갈릴리 땅에서는 사람들이 영접했는데 그들은 말씀 때문에 영접한 게 아니에요. 너무 반응이 대조적이에요. 성도 여러분, 오늘 이 시간이 여러분과 제가 예수님을 흔쾌하게 영접하는 시간 될수 있게 간절히 추원합니다. 그렇지만 영접하는 것만으로 충분하지 않다는 거예요. 왜 웰컴했는지를 보라는 거예요. 왜 웰컴하는지, 그 웰컴의 이유와 목적이 무엇인지 여러분과 저는 매우 신중하게 언제나 반드시 우리의 웰컴의 정체를 파악해야 하는 것입니다 왕의 신화가 있었습니다 본문에서 지칭하는 이 왕은 아기 예수를 죽이려고 혈안이 되었던 헤롯, 더 그레이트, 헤롯 대왕의 아들이었어요 이 왕은 헤롯 안티파스라는 왕이에요 이 왕이 다스리는 지역은 갈릴리와 베레와 지역이에요 그런데 이 헤롯 안티파스는 이복 동생의 와이프를 뺏어버리고 그리고 그것을 질타하는 세례 요한을 목을 참수해버리더니 그 목을 그릇에다 가져다 주는 정도의 포악한 성적을 가지고 있는 사람입니다. 이 사람의 신화였어요. 근데 46절을 보게 되면 그 아들이라고 말하고 있는데요. 여기에는 우리는 관사가 잘 발달되어 있지 않은 언어잖아요. 성경 언어는 호휘오스. 더 선. 더 선이에요. 이게 강조하는 거는 The only 이 아들은 외아들이에요 왕의 신하로서 1인지야 많은 지상인지 모르겠습니다마는 지력, 금력, 재력, 권력 어지간한 거다 되는 사람이에요 이 사람 통하면 다 됩니다 그런데 자기의 외아들은 못 고치는 거예요 가버나움에서 가나까지 30km입니다 30km 가보셨어요? 걸어서 30km가 만만치 않은 거리죠. 하루 여행기를 꽃박 왔어요. 예수님께서 갈릴리에 왔다는 소식을 들었기 때문이에요. 가서 왕의 신하가 예수님께 청했다고 말해요. 여기서 청했다라고 번역했다고 하는 헬러가 imperfect 시제가 사용되고 있는데 이건 예수님께 한번 요청한 게 아니에요. 계속, 계속적으로 요청하고, 요청하고, 또 요청하고, 또 요청했다는 것을 표현하는 게 imperfect 시제예요. 헤롯의 신화입니다 이 헤롯은 예수를 죽이려 던 사람이에요 그런데 거기에 신화가 예수께 나와서 저가 예수께 요청하고 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 하는 것은 정치 생명을 거는 거예요 정치 생명을 거는 위험한 도박이에요 이 사람은 왕의 신화쯤 되는 프라이드를 버리고 왕의 신화가 되기까지 얼마나 노력했겠어요 자기의 성취, 지위 이제는 다 놓쳐도 좋다. 내 사랑하는 아들 고칠 수만 있다면 나는 아무것도 아니어도 된다. 그런 것들을 각오하고 모든 것을 이룰 수 있다는 Fear. 이두 가지를 버리고 천대받는 나사렛 출신의 라삐 신학교를 나온 사람도 아닙니다. 떠돌이 무면허 순회 설교자에게 와서 조하리고 간청하는 거예요. 성도 여러분. 아까 목사님 얘기했죠? 3층에서 뛰어내려가지고 아이의하관절이다 부서져버렸어요 이제 다시 한번 수술을 해야 된대요 애가 좀 커가니까 부모의 마음 죽기 직전에 외아들이 이 왕의 신약이 없었다면 예수께 와서 간청하고 또 간청할 수 있었을까요? 객관적으로 저는 그렇게 안 했을 것 같아요 그러면 죽기 직전에 외아들이 있다라는 게이 왕의 신하에게 어떤 의미입니까? 사랑하는 성도 여러분, 하다 보면 내가 아무리 용을 써도 안 되는 일이 있어요. 내 힘으로 도저히 안 되는 일이 있어요. 그 일을 통해서 하나님께서 나를 바꾸시더라고요. 내가 마음대로 할수 있는 일을 통해서 내가 변하지 않아요. 내가 아무리 해도 안 되는 일이 있어요. 그것 때문에 내 한계에 부딪히면서 내가 한계적 존재라는 것을 깨닫고 와, 인생이 내 힘으로 안 되는 거구나. 이거 깨닫는 거. 이걸 통해 서 하나님께서 나를 바꾸세요. 아이의 질병, 외아들의 질병, 이건 고난의 자석이에요. 이 고난의 자석을 통해서 예수님께서 이 왕의 신하를 끌어당기신 거예요. 내가 해결할 수 없는 일들을 통해서 하나님께서 여러분들을 끌어당기고 계세요 그런 일들을 만나야 우리는 겸손해져요 그런 일들을 만나야 비로소 진짜가 돼요 그런 일들을 만나야 주님께 그때서야 비로소 주님께 나가고 그런 일들을 만나야 비로소 기도하게 되고 그런 일들을 만나야 비로소 주님을 더 닮아가게 되는 거예요 그러니까 내가 안 되는 일 만나는 거 축복인 것을 미으 시에서 간절히 추원합니다 삶의 고난 내가 피할 수 있는 고난도 있고 도저히 안 되는 고난도 있어요 많잖아요 사실 그런 고난 자체가 불행이 아니에요 고난 자체가 문제가 아니에요 고난을 다루지 못하는 게 문제예요 고난은 하나님께서 나를 포기하시는 시간이 아니라 하나님께서 나를 깨닫게 하시는 시간이 돼야 합니다. 믿으십니까? 아, 네. 문제는 너무 많아요. 우리의 문제는 나에게도 여러분에게도 너무 많아요. 그러나 대답은 하나예요. 오직 대답은 하나. 우리 주 예수 그리스도. 아, 네. 그분이 우리의 대답인 것을 믿으시기 서 간절히 추원합니다. 그 아, 네. 왕의 신앙의 믿음은 약한 믿음이에요. 이 왕의 신앙는 예수님이 누구신지 잘 몰랐어요. 관심 있는 건내 아들 고치는 거예요. 왕의 신화는 그 당시에 갈릴리 사람들의 신앙 행태 표적을 구하는 신앙 행태를 대표하는 사람이에요. 그래서 48절을 보세요. 48절 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 예수님께서 책망하시고 거절하신 거예요. 그런데 보세요. 왕의 신화는 너는이라고 해야지 맞죠. 근데 너희는 이라고 말하면서 이 인칭 복수를 썼어요. 그러니까 이 왕의 신화의 신앙은 그 당시 갈릴리 사람의 신앙 형태를 대표하는 것이죠. 예수님께서 탄식하시고 책망하신 거예요. 표면적으로 거절하신 거예요. 그러나 이건 진짜 거절이 아니에요. 이 어린아이와 같은 이 믿음을 예수님께서 성장시키기 원하시는 거예요. 이 장면은 곧바로 오버랩되는 장면이 있습니다. 마태복음 15장에서 가난안 여인이 나와서 예수께 귀신 들린 딸을 주여 나를 불쌍히 여기소서 엘레손 메큐리 Help me, Lord. 주여 나를 도우소서. 이렇게 기도했는데 예수님께서 세번 거절하셨어요. 오늘 본물들도 예수님 거절하셨어요. 그러나 성도 여러분, 예수님의 이 거절은 여러분 기도할 때 거절당할 때 있지 않습니까? 이게 도대체 하나님이 들으시는지 안 들으시는지 모를 때 있지 않아요? 거절당하는 것 같은 느낌 너무 많지 않아요? 그런데 예수님께서 표면적으로 거절하시는데 이거는 우리를 밀어내는 것이 아니라 표면적인 거절을 통해서 우리를 더 끌어당기는 거예요. 더 가까이 잡아당기시는 거예요. 칼바르트라는 독일의 신학자 이런 말을 습니다 그리스도는 믿음의 대상이 아닙니다. 믿음의 주체입니다. 예수님께서는 왕의 신하의 믿음을 도전하시고 성장시켜주시는 믿음의 주체예요. 그래서 믿음의 주체이시자 믿음의 대상이신 예수께서 이 왕의 신하의 믿음을 이 왕의 신화를 Lover of Jesus Power 예수님의 파워를 사랑하는 자를 Lover of Jesus Person 예수님 자신을 사랑하는 사람으로 바꾸고 계신 거예요 저는 이 시간 예배를 통해서 여러분과 제가 예수님의 Jesus Power가 아니라 예수님 Himself 예수님 자신을 사랑하는 그런 참된 믿음의 사람으로 성장할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 성도 여러분 표적과 기사는 하나님의 존재를 인정하는데 약간 유용해요 기적을 보면 압도당하잖아요 하나님이 있나 보다 하나님의 존재를 인정하게 돼요 그런데 믿음은 요 하나님의 존재를 인정하는 게 아니에요 귀신도 하나님의 존재를 인정해요. 믿음은 하나님의 존재, 우리가 철학 시간에 신 존재 증명하는 거 아니잖아요. 믿음은 하나님의 존재를 인정하는 게 아니에요. 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님의 말씀을 믿는 거예요. 그분의 성품과 그분의 지혜와 그분의 능력을 믿는 거예요. 표적과 기사는 우리를 굴복시켜서 하나님의 존재를 받아들이게끔 조금 우리에게 유익을 줄수 있을지 모르지만 하나님을 사랑하게 하지 못해요 돈 많고 힘 있는 부모들이 있잖아요 자식이 해달라는 대로 다 해줘요 해달라고 안하던 것도 다 해줘요 다 해줘요 그러니까 부모가 다 해줘요 그런데 다 해주는 부모와 다 받는 아들이 인격적인 관계를 맺는 건 별개예요 해달라고 척척 다 해주는 부모, 오히려 인격적 관계가 소홀해질걸요 성도 여러분 믿음이 없으면 하나님께서 해주시는 일들도 다 운이에요 우연이에요 믿음이 있어야 기적이 기적이 되는 거예요 하나님은 예수님께서 사람들이 십자가에서 내려오라고 했는데 예수님께서 안 내려오셨죠 거기서 내려오면 바리새인들 아마 거기서 코가 그냥 늘어지겠다고 했을 거예요 굴종하죠. 사랑하게 안 됩니다. 백부장은 사랑했잖아요. 예수님을. 십자가에 매달려 있는 게 기적이라는 걸 보는 눈이 열려야 되는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 여러분과 저에게 원하는 건 굴종이 아니에요. 기적을 보면 믿게 된다고요? 그렇게 안 될걸요? 열심히 기도해서 암이 낫게 되면 믿는다고요? 그래서 암이 났어요. 의사가 고쳤다고 할걸요? 약이, 신약을 먹었기 때문에 그랬다 할걸요? 믿음을, 믿음, 기적을 받아들일 수 있는 건 결국 해석의 문제예요. 사랑한 성도 여러분, 기적의 진정한 의미는 기적의 주체이신 예수 그리스도가 누구이신지를 understanding 하고 그 예수께 obedience, 순종하는 거예요. 기적의 목적은 understanding과 obedience입니다. 저는 여러분들의 삶에도 제 삶에도 우리 교회도 기적이 경험되기를 원해요 그렇지만 기적이 정말 우리에게 힘이 될수 있기 위해서는 기적 자체가 목적이 돼서는 안 돼요 예수를 더 이해하고 그분께 순종하는 것으로 이어질 때 기적이 의미를 가져요 아멘 하나님은 살아계십니다 지금도 역사하십니다 기적은 지금도 일어납니다 기적에 대해서 비관하는 것, 불신앙입니다. 기적이 일상적이라고 말하는 것, 불건전합니다. 기적은 주권적입니다. 기적에 대해서 비관적인 태도, 일상적이라고 말하는 태도 옳지 못해요. 기적은 주권적으로 하나님의 기쁘신 뜻대로 일어나게 되는 줄 믿습니다. 아멘! 그러나 기적은 요 속성이 있어요. 기적은 반드시. 더큰 기적을 요구하게끔 돼 있어요 만나의 기적을 경험하고 만나로 만족하는 인간은 없어요 적어도 저는 그것에 만족하는 인간 아니에요 기적은 요 금방 일상이 돼요 거기에 만족하지 않습니다 우리는 생각보다 고상하지 않아요 기적은 반드시 더큰 기적을 요구하게 돼요 기적이 참된 신앙을 만들어내지 않습니다 참된 신앙이 기적을 만들어내는 거예요 그리고 최고의 기적은 순종의 기적이에요 여러분과 저의 삶 속에 순종의 기적 이 기적이 풍성하게 나타나 경험될 수 있게 되기를 우리 주 예수께서 간절히 추원합니다 우리가 고민하고 하면 나 혼자 겨우 일해요 내가 고민하면 나 혼자 겨우 일해요 기도하게 되면 하나님께서 일하시는 줄 믿습니다 기도는 하나님의 기적의 통로예요 기적을 경험하지 못한 이유는 여러분들이 기도하지 않기 때문이에요 언제 기도하세요? 하루에 5분 하세요? 식기도는 뭐 제대로 하세요? 정말? 언제 기도하세요? 한 달에 한번 월사기도회는 좀 나오셔야 되는 거 아니에요? 목회자의 설교가 문제입니까? 여러분 있어야 될 자리에 있지 않고 기도해야 될 자리에 기도하지 않는데 기적의 통로가 막혔는데 기적이 어떻게 경험됩니까? 기도하지 않고 경험되는 기적은 운으로 전락해요 기도하면 기적입니다 기도하면 기도의 응답이 되는 거예요 기도해야 기적이라는 것을 고백하게 될 거예요 이것을 진실로 믿으시고 성도 여러분 기적의 통로인 기도의 자리에 나오십시오 최고의 기적! 여러분의 삶 속에서 경험한 최고의 기적이 뭐예요? 어떤 거예요? 병나신 경험이 있으신 분도 계실 것이고 네 여러 기적들이 있으실 거예요 해석의 문제죠 2000년 전에 예수님께서 왕의 신하의 아들을 살리신 게 저하고 도대체 무슨 상관이에요? 아니 지금 옆에 있는 사람이 기적적으로 병에서 나왔어요. 그게 나하고 사실 무슨 상관이에요? 기적이라는 건 나한테 일어나야 의미가 있는 거지. 아닙니까? 성경에 나오는 기적들, 여러분 정말 믿으세요? 자유주의 신학자는 이 기적들을 싹빼라 그래요. 교회가 만든 거라고요. 사실 성경에 나오는 다른 기적도 여러분과 저와 관계 없어요. 우린 믿지만. 근데 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하기 위해서 십자가에서 죽으셨다는 사실과 하나님께서 죽으신 예수를 무덤에서 일으키셨다는 이 부활의 사실 이 사실은 온 우주와 역사의 최대의 기적인 것을 믿으실서 간절히 추원합니다. 그리고 그 기적은 나하고 관계가 있는 거예요. 그 기적은 나를 위한 거예요. 믿으십니까? 그 십자가에서 내 죄를 해결하시고 부활을 통해서 내 죽음을 해결하신 이두 개의 기적 이두 개의 기적을 정말 믿으면 다른 기적 없으면 어때요? 꼭 경험해야 돼요? 이걸로 사실 충분한 거 아닙니까? 이것을 정말 믿으면 매일 매 순간이 기적이에요 기적이라는 게 뭐예요? 슈퍼내추럴한 게 기적이에요 자연의 질서가 깨지는 게 기적이에요 그런데 이 사실을 정말 믿고 예수님께서 나를 구원하셨다는 사실을 정말 믿으면 하나님이 창조주라는 것을 믿게 되는 것이고 성령을 모든 말씀을 받아들이게 되는 것이고 가을에 낙엽이 지는 것도 기적이 되는 거예요. 온 세상의 기적으로 가득 차요. 십자와 부활을 정말 기적으로 경험하는 사람은 온 세상의 기적이에요. 아침에 눈뜨고 깨어나는 기적이고 노총과 결혼한 것도 기적이고 다 기적이죠. 다 기적이고 다 은혜죠. 예수님의 표면적인 거절에 왕의 신화가 필사적이 됐어요. 49절 보세요. 49절. 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서. 이 아버지는 제가 얘기하는 건 훨씬 처절하게 얘기했을 거예요. 쉰 목소리로. 어느 부모가 책 읽듯이 이렇게 얘기할 수 있겠어요? 여러분 책 읽듯이 기도하지 마세요. 왕의 신화는 더욱 진지하고 더욱 절실하게 강구했어요 강청하는 기도의 모범이에요 제가 한국에서 TV 프로 볼때 나가수, 그 다음에 또뭐 봤지? 어, 히든 싱어? 이런 것도 좀본 적이 있고 제가 노래는 잘 못하면서 그런 의상을 보게 되면서 그런 퍼포먼스에 들어간 에너지, 그런 고민들 이런 것들을 보게 되면서 설교 단어에 의해서 저수는 저 연결을 이렇게 시키니까 우리 집사람이 보지 말라고 못해요 (웃음) 그 기승전결이 있잖아요 노래하는 사람들도 설교에도 기승전결이 있는데 거기에 오디션 프로에 사람들이 나오면 심사하는 사람들이 물어요 그 사람들한테 뭐라고 하는지 아세요? 제가 기억나는 거그 여기서 떨어지면 갈데 있어요? 이렇게 묻는 게 제가 그게 팍 꽂혔어요 노래를 막한 사람한테 여기에서 떨어지면 갈데 있어요? 그러더라고요 갈데 없어요 갈데 없다는 사람은 노래하는데 절박함이 보여요 절박함이 보여야 돼요 설교할 때도 절박함이 보여야 돼요 제가 3040 설교 후배들한테 그랬어요 열심히 연구해라 열심히 연구하고 강대 설교해라 마음대로 안될 것이다 열심히 연구하면 설교가 망했을 때 아플 것이다 그런 아픔이 없으면 문제다 열심히 준비해서 강대상에 설교했는데 하나님은 은혜를 주셨어 그러면 감격하게 될 것이다 제가 그런 얘기했거든요 절박하게 준비하지 않으면 진정성은 안 생겨요 연기하죠 목사 강대상에서 기껏 연기해야 여러분 눈에도 보이죠? 그 정도는 보이잖아요 이게 진짜인지 가짜인지 절박한지 안 절박한지 안 보여요 보이죠? 다 보이잖아요 여러분들 절박하셔야 돼요. 여러분 기도할 때 절박해야 돼요. 고작 유행가 부르는데도 돌아갈 곳이 없어요. 라고 절박한데 우리가 기도할 때 돌아갈 곳이 너무 많아요. 가서 비빌 언덕이 너무 많아요. 가서 손빌 때도 너무 많고요. 기도할 때 돌아갈 곳이 너무 많은 사람처럼 기도해요. 제가 그래요. 이래서 문제인 거예요. 돌아갈 곳이 없는 사람처럼 우리가 기도해야 돼요. 그러면 살아요. 저를 한번 따라해 보세요. 올바르고 끈질기게. 기도하는 사람은 올바르고 끈질기게 기도해야 돼요. 올바른 기도는 두 가지 조건이 충족되는 기도예요. 올바른 기도는 두 가지 조건이에요. 첫째, 진정으로 필요한가? 진정으로 필요한가? 둘째, 하나님께 영광이 되는가? 이두 가지가 충족되면 올바른 기도예요 올바른 기도는 끝까지 기도하셔야 돼요 끝까지라는 게 언제까지예요? 응답 받을 때까지 하나님께서 구하는 것을 주시거나 아니면 하나님께서 구하는 것을 주지 않는 것이 내 뜻이라는 것을 명확하게 밝히실 때까지 그때까지 기도하는 거예요 끈질긴 기도에는 세 가지 미덕들이 있어요. 끈질긴 미덕을 통해서 전달되는 게 있어요. 제가 아이들 세명 있는데 뭐 집에서 아 제가 아버지 구실 제대로 하겠어요? 예, 방학 때 된다고 제가 어디 한번 데리고 갔는 상은 황 사실 참 어렵잖아요. 그럼 제가 기껏 가는 게이 슈발로프 밀입니다. 저하고 비슷한 교회 남자 성도들 왔다갔다 하시더라고요. 아이들 모래 들어가면 눈이 휘둥그러져요. 그래서 레고 사고 싶어. 조금 더 하면 아이스크림 먹고 싶어 조금 더 하면 인형 사고 싶어 하여간에 뭐를 하나 이렇게 진행할 때마다 계속 바뀌어요 그런데 제가 신경 안 써요 수시를 바꾸는, 바뀌는 요구에는 제가 귀 기울이지 않아요 그런데 어느 날은 계속 주구장창 강대상에서 이런 말 하는 게 좋으시고요 <웃음> 주구장창 한 가지만 요청해요 그거는 제가 들어줘요 끝까지 포기하지 않고 구하는 것은 들어줘요 귀담아 듣게 되는 거예요. 우리가 하나님께 끈질기게 기도하는 것은 하나님, 나 이거 꼭 필요해요. 난 진지해요. 하나님, 이거는 있어야 돼요. 이런 갈망을 아버지께 전달하는 아이는 같은 거예요. 끈질긴 기도를 통해서 간절한 갈망이 전달돼요. 두 번째, 끈질긴 기도를 통해서 영적으로 성장해요. 하나님께 끈질기게 기도하다 보면 내 문제에 완전히 묻혀 있다가 구글 맵이 줌아웃되는 것처럼 내 문제에서 내가 점점점점 점점 떨어지기 시작하더니 내 문제를 이렇게 들여다보게 돼요. 그리고 하나님께서 역사하시는 게 무엇인지 그리고 나의 역할이 무엇인지 우리에게 일령한 양식을 주옵시고 라는 기도는 내 몫이 거기에 있는 거예요. 내 역할이 거기에 있어요. 하나님의 역사와 내 역할을 구분할 수 있는 능력이 향상돼요. 그리고 끈질기게 기도하면서 내가 원하는 것이 하나님이 원하는 것과 차이가 있다는 것을 알견하게 돼요. 그리고 내 계획과 하나님의 계획이 내 계획보다 좋다는 것을 발견하게 돼요. 끈질긴 기도를 드리지 않으면 이 발견은 못합니다. 세 번째, 끈질긴 기도를 통해서 내가 깨어져요. 프랑스의 여성 철학자 시몬 베이유는 기가 막힌 말을 했어요. 하나님과 씨름을 버리고도 깨어지지 않았다면 그보다 더큰 재앙이 있을까? 하나님과 씨름을 버리고도 깨어지지 않았다면 그보다 더큰 재앙이 있을까? 인생을 살아가면서 깨어지는 거 아파요. 내데깨워져 보지 못한 인생 아마 더큰 아픔을 경험하게 될 것입니다. 깨어지는 것 축복이에요. 깨어짐의 그 빈틈을 통해서 은혜의 빛이 우리 가운데 들어오게 되기 때문이에요. 성도 여러분, 환도뼈가 깨어지는 거 아프죠. 그런데 환도뼈가 깨어지면서 내 힘으로 서지 못한다는 것을 깨닫는 거 축복이에요. 내 힘으로 서지 못하는 축복. 우상승배의 교리는 자율성입니다. 스스로 서는 게 우상승배예요. 성도 여러분, 그렇다고 다른 사람 의지하는 게, 얘기하는 게 아니에요. 하나님만 의지하는 거예요 내 힘으로 서지 못하는 축복 은혜 아니면 나 서지 못하리 이 찬양도 있잖아요 내 힘으로 서지 못하는 축복 이 기막힌 축복 이 축복 반드시 알고 경험하실 수 간절히 추원합니다 50절을 보게 되면 신하의 올바르고 끈질긴 기도에 대한 예수님의 응답과 신하의 반응이 기록되어 있어요 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 여기서 살아있다라는 말이 현재 시제입니다 이 말은 뭐냐면 예수님께서 말씀하시는 그 순간에 살아났다 이런 뜻이에요 바로 그 시간 이 아들이 고쳐졌다는 것을 강조하는 거예요 그래서 이 기적 사건의 특징은 세 가지예요 With a word, 하나님의 한마디 말씀으로 Over distance, 멀리서, at once, 즉시 일어난 기적이에요 그러자 예수님의 이 말씀에 신하가 아무 질문도 없이 예수님의 하신 말씀을 믿고 갔어요 질문이 없어요 without a question 질문이 없이 갔어요 질문이 없이 가게 되는 시간이 있어요 신앙이 깊어지면 도대체 어떤 일이 있었길래 이사람이이렇게 변한 거죠 표적과 기사를 보고 예수께 온 사람이 말씀을 믿고 가게 됐어요 어느 부모가 이렇게 병으로 주호하는 자녀가 있는데 갈수 있어요. 어느 부모가 이럴 수 있어요. 내가 가지고 있는 거다 줄게요, 선생님. 한 번만 가주세요. 이게 부모잖아요. 그런데 그냥 갔어요. 왕의 신하는 예수님과 대화를 하면서 성경에는 짧은 대화기록되 있지만 이것보다는 훨씬 대화 길었을 거예요. 말을 하면서 말만 가는 게 아닙니다. 존재가 가는 거예요. 예수님의 saying에 예수님의 doing과 예수님의 being이 가는 거예요. 예수님의 존재를 이 사람이 경험한 거예요. 그 존재에 부딪힌 거예요. 그래서 예수님께 내 아들의 병을 고쳐주소서라고 하실 때이 사람은 계산적인 믿음을 가지고 있었지만 예수님의 존재에 부딪히자 이 사람은 절대적인 믿음을 갖게 되는 거예요. 오늘 이 시간 여러분과 저가 예수님의 빙에 부딪혀야 돼요. 부디 그렇게 되실 수있까 간절히 바랍니다. 스포전 목사님이 이런 말을 했어요. 인간이 하나님 앞에서 할 일은 계산적인 믿음을 갖는 것이 아니라 절대적인 믿음을 갖는 것입니다. 계산은 하나님께서 하십니다. 우리 계산하지 마십시다. 파스카는 이런 말을 했어요. 하나님은 철학자의 하나님이 아니시오. 과학자의 하나님도 아닙니다. 하나님은 성경대로 가르치신 대로 믿는 자의 하나님입니다. 신앙은 인간의 이성을 십자가에 못 박는 것입니다. 라고 말했어요. 신앙은 이성은 십자가에 못 박는 것이에요. 이것은 신앙은 비합리적이 된다는 뜻이 아닙니다. 합리성을 기초로 해서 합리성을 뛰어넘는다는 거예요 신앙은 초합리예요 사랑하는 성도 여러분 왕의 신하쯤 되면 최고의 지식인입니다 이성적인 사람이에요 이성적인 사람이면 혼자 못 가요 이성으로는 걸을 수 없는 길이 있어요 믿음으로만 걸을 수 있는 길이 있어요 이 사람은 믿음으로 길을 걸은 거예요 제가 보스턴에서 공부할 때 보스턴이라는 도시를 제가 굉장히 좋아하거든요 보스턴 마라톤 그렇게 하게 되면 사람들이 거기에 참석한 어떤 성도인도 계시더라고요. 그럼 퀄리파이가 돼야 된다는데 이렇게 줄을 쫙 해놓고 땅 쏘면 선수들 쫙 나가고 온갖 에머처들 나가요. 그때 첫 걸음 뛸때 기분 너무 좋지 않겠어요? 이 사람은 고작 해봐야 이성으로 걷던 사람이에요. 믿음으로 첫 걸음을 지금 뗀 거예요. 가나에서 가버나으로 이때의 감정을 한번 생각해 보세요. 여러분은 언제 믿음으로 첫 걸음 떼셨어요? 지금은 믿음으로 걸음을 떼고 계십니까? 왕의 신화가 내려가는 길에 종들을 만났어요. 아이가 살았다 하늘 그럼 물어요. 그낫기 시작한 때가 언제냐? 심장이 둔둔둔둔했을 것 같아요. 어제 제 7시에 여기가 떨어졌나이다. 예수님이 살았다 하는 그때 그 시간에 이 사람이 살아났다는, 아들이 살아났다는 것을 아 거죠 신앙생활을 하면서 감동이 없다는 얘기를 제가 많이 들어요 감동 잃어버렸대요 그런 소리가 거의 버릇이요 원인이 뭐라고 생각하세요? 석유와 변변치 못해서입니까? 찬양해서 은혜를 받지 못해서입니까? 말씀을 믿고 가지 않기 때문이에요 말씀을 믿고 가는 가버나움의 길은 감동의 길이에요 말씀을 믿고 가버나움으로 안 가면 감동은 없어요 기도하지 않으면 기적이 경험되지 않아요. 감동이 있는 게 이상한 거예 그건 종교적인 느낌이에요. 여러분 느낌 찾지 마세요. 산난성도는 감동 없는 신앙생활 지긋지긋하시죠. 말씀대로 순종하세요 그러면 감동이 살아날 거예요. 왕의 신하의 문제는 아들의 불치의 병이 문제였어요. 문제의식이 달라요. 이병 고쳐주세요. 충분히 이해될 만하죠. 근데 문제를 잘못 진단한 거예요. 예수님은 그게 문제가 아니에요. 더큰 문제가 있었어요. 이 아이에만 관심이 있었던 게 아니에요. 이 왕의 신하에게도 관심이 있었어요. 그온 집안이 믿게 되니라. 예수님이 본 진짜 문제는 불체의 병이 아니에요. 불신의 병이에요. 예수님이 본 진짜의 문제는 육체의 병이 아니에요. 영혼의 병이에요. 예수께서 이 땅에 오신 건 고작 병구치러 온거 아닙니다. 죄의 병을 씻기 위해서 오신 거예요. 믿으십니까? 그거를 치유하신 거예요. 표면적인 거절을 통해서 예수께서 진짜 문제가 다른 것이라는 것을 알리시고 불신의 병을 고쳐주신 거예요. 영혼의 구원. 이것이 예수님께서 우리에게 주시기 원하시는 최종적이고 최고의 복입니다. 믿으십니까? 예수님께서 그 병을 고쳐주시기 위해서 때로는 우리의 고난도 주시고 기다리게도 하시고 아픔도 주시고 거절도 하시고 하는 것은 우리에게 최고의 복을 주시기 위한 거예요 아멘. 예수님께서 오늘 본문을 보면 상황을 완전하게 다스리고 계시잖아요 어떻게 이렇게 아름답게 완전하게 정교하게 상황을 다스리고 계시잖아요 여러분의 삶도 그렇게 다스리고 계세요 믿으십니까? 완벽하게 다스리시고, 우리와가 생각하는 기대와 기도와 상상력을 뛰어넘어서 가장 선한 것으로 우리에게 주시는 하늘에 계신 성삼의 하나님은 사랑과 지혜와 능력의 하나님이십니다. 믿으십니까? 말씀을 맺습니다. 믿음은 내가 믿음을 지키면 이 소원은 들어주실 거야. 라고 찬뜻 기대감을, 기대감을 킵하는 거. 그게 믿음이 아니에요. 기대감을 유지하는 거. 그건 자기 암시예요 자기 신념이에요. 그걸 믿음이라고 하지 않아요. 잘될 거야. 믿음 아니에요. 믿음은요. 하나님이 누구신지를 믿는 거예요. 아멘. 하나님의 말씀을 믿는 거예요. 아멘. 이게 믿음이에요. 아멘. 이게 믿음이에요. 그러면 나에게 무슨 일이 닥쳐도 what happens to me? 상관없어요. what happens in me? 내 안에 일어나는 것. 우리는 예수 안에 있고 예수는 우리 안에 있어요 믿으십니까? 하신 말씀 믿고 가는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 믿음 가지고 걸어나가십시다 아멘 기도하겠습니다 존귀하신 주님 우리는 비이성적일 때도 너무 많고 기껏해야 이성적으로 걷던 사람들이었는데 아버지 하나님 아무리 노력해도 아무리 애써도 아무리 돈을 가지고도 아무리 용을 써도 안된 일이 있습니다. 그 한계 속에서 우리가 깨어지고 절실하게 간구하고 하는 것 우리에게 축복입니다. 그러나 아버지는 우리가 이 왕의 신하의믿음 만큼도 없습니다. 정말 죽어가는 외아들 같은 문제가 있는데 많은 사람들이 부르짖지 않습니다. 예수님의 파워도 믿지 않습니다. 예수님의 사랑은 고사하고 예수님 자신은 고사하고 우리는 그 능력도 신뢰하지 않습니다. 아버지 하나님 우리의 완고한 마음을 깨어뜨려 주시고 우리가 얼마나 불쌍한 존재인지 하나님이 없이 사는 인생이 얼마나 공허한 것인지 인생의 마지막 순간까지 유의하지 않고 지금 이 시간 깨닫게 도와주셔서 주님 앞에 나와 간구하고 간구하고 그리고 위대한 선생이신 주님께서 우리의 연약한 믿음을 고쳐주셔서 나의 진짜 문제를 고쳐주셨음을 믿고 십자와 부활의 기적으로 삶의 모든 일들을 해석하고 삶의 모든 순간이 기적임을 믿음으로 받아들이며 은혜 아니면 나못 산다는 고백을 할수 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 그것을 진실로 깨닫는 믿음의 권속들을 낼수 있도록 추여 역사에 주셔서 부디 낙심하고 아버지와는 외부지 입고 있는 영혼들 기도하게 하셔서 기적을 맛보게 하시고 일어나 말씀은 믿고 가는 성도가 될수 있도록 주여 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.